0: Meine Damen und Herren, Komm. bitte nehmen Sie Platz. oh bitte. So, äh, wenn Sie dort hinten jetzt so einfach so freundlich wären, Ihr Radio auszuschalten. Danke. Ja, dann äh, darf ich jetzt einmal die Regie bitten, das Intro abzufahren. Und wir begrüßen recht herzlich den Preisträger des offiziellen deutschen Podcast Awards 2008 in der Kategorie Bester Sonntagspodcaster. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 77. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Liebes Publikum, ich bin gerührt. Selten hat mich ein Weihnachtsplätzchen im Februar so berührt, wie dieser handgewerkelte, übergroße Lebkuchen mit Zuckerglasur, der mich letzte Woche aus Berlin erreichte, wo sich am Wochenende ein Trüppchen begnadeter Podcaster und Podcastbegeisterter traf, um sich dort für einen Abend zum Podcast Club 2 e.V. zu formieren und den offiziellen deutschen Podcast Award zu verleihen. Ich habe keine Ahnung, wem außer mir noch diese außergewöhnliche Ehre zuteil wurde, aber mir hat's die Sprache verschlagen. Dübels Geistesblitz wurde ausgezeichnet und prämiert. Ich bin nun bester Sonntagspodcaster. Ich grüße an dieser Stelle auch die besten Podcaster der Tage Montag bis Samstag hoffe, dass die Auszeichnung Sonntagspodcaster nicht einen ähnlichen Status mit sich führt wie der allseits beliebte Sonntagsfahrer im Straßenverkehr und bedanke mich nochmal beim Podcast Club 2 e.V. So, liebe Gäste, ich höre gerade, der Kaffee ist auch fertig, dann wollen wir uns den Award mal schmecken lassen. Mahlzeit! Applaus Bester Sonntagspodcaster in meinem Blog auf www.dübelsgeistesblitz.de habe ich es ja schon geschrieben, die haben doch einen an der Klatsche. Wie kann man mich denn zum besten Sonntagspodcaster ernennen? Im Grunde sauge ich mir doch auch nur hier jede Woche irgendeinen Blödsinn aus den Fingern, um diese Sendung zu füllen. Und an manchen Tagen ist es einfach nur ganz fürchterlich. Da sitze ich bis spät in die Nacht an meinem Computer und denke mir, ach du lieber Gott, jetzt ist schon Freitagabend und du hast doch immer keine Ahnung, was du deinem Podcast am Sonntag erzählen willst. Oh, 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 und meistens klopfen dann meine Nachbarn gegen die Wand und schreien rum, ich soll doch endlich mal ruhig sein. Und erst dann fällt mir auf, dass ich das ja gar nicht gedacht habe, sondern wieder mal laut und panisch geschrien. Passiert mir in letzter Zeit ziemlich häufig. Also dieser Druck, der macht mich wahnsinnig. Ich, ich brauche mal ganz dringend eine, eine Pause, irgendwas zur Ablenkung. Aber womit zum Teufel kann man sich äh, Freitagnacht, ah äh, nee äh, Samstagmorgen ist es ja schon, also womit kann man sich Samstagmorgen schon großartig ablenken? Fernsehen? Och nö. Ein Buch lesen, so spät, so früh, nee, zu müde. Musik hören, ja, okay, aber wenn dann laut, aber dann klopfen die Nachbarn ja auch schon wieder. Also gelangweilt kram ich ein wenig in meiner Schreibtischschublade herum und betrachte meine stetig anwachsende Sammlung von Kugelschreibern, deren eine Hälfte mit einer längst ausgetrockneten Miene bestückt ist, während der andere Teil nicht mehr funktioniert, weil ich irgendwann mal die kleinen Federn aus dem Innenleben entfernt habe. Ich hatte die in meinen Augen weltverbessernde Idee, mir einen Sprungfederschuh zu basteln und fortan leichtfüßig auf Kugelschreiberfedern durch die Stadt zu hüpfen. Mein Beitrag zur Rettung der Welt quasi. Denn Werbekugelschreiber, die kriegt man schließlich überall und kostenlos hinterhergeworfen. Aber mit Benzin, da soll es ja bald knapp werden. Also, so richtig funktioniert hat meine Idee aber trotzdem nicht, weil äh, ja, mir wurden einfach immer die Federn von den Schuhen geklaut. Die Leute brauchten sie wohl, um ihre defekten Kugelschreiber zu reparieren. Offensichtlich ist die Zeit noch nicht reif für meine genialen Ideen. Beim weiteren Durchstöbern meiner Schublade fällt mir auch ein Päckchen Visitenkarten in die Hände. Natürlich nicht meine eigenen, denn welchen Sinn hätte es, seine eigenen Visitenkarten zu Hause in der Schreibtischschublade aufzubewahren? Ich weiß ja schließlich, wer ich bin. Ich glaube, wenn mir mal jemand Visitenkarten mit meinem Namen in die Hand geben würde, dann würde ich die überall rumverteilen. Ja? Morgens zwei Brötchen holen, zack, hier meine Karte, dann den Postboten, bitteschön, das bin ich, meiner Mutter hier hast du zwei, kannst du Vater auch eine geben, abends vielleicht vorm gehen sogar noch meiner Frau, bitte sehr, meine Karte, empfehlen Sie mich weiter. Äh, Gott sei Dank gibt mir aber niemand Visitenkarten mit meinem Namen in die Hand. Aber dafür habe ich halt diese nette kleine Sammlung von Visitenkarten von allen möglichen Vertretern, die mal bei mir waren, in meiner Schreibtischschublade. Und plötzlich kommt mir eine ganz tolle Idee. Ich mische die Karten durch wie ein Kartenspiel und äh, ziehe dann blind eine heraus und wähle die darauf stehende Telefonnummer. Es klingelt, aber erst beim siebten Mal wird abgenommen. Hä? meldet sich eine verschlafene Stimme. Ja, hallo, spreche ich da mit Herrn Menninger von der Versicherung? Es ist 2.30 Uhr, bekomme ich zur Antwort und bin erstaunt. Die Zeitansage hatte ich doch gar nicht angerufen. Herr Menninger, ich hätte da eine Frage zu meiner Hausratversicherung. Jetzt? Och, wenn es gerade nicht passt, dann kann ich gerne noch mal eine halbe Stunde durchrufen, biete ich an. Nein, nein, ich hab nur gerade... Was denn? Äh, ja, mal angenommen, ich würde aus meiner Wohnung ausziehen und in ein Rathaus einziehen. Müsste ich dann meine Hausratversicherung kündigen und eine Rathausversicherung abschließen? Schweigen. Ist das Ihr Ernst? Höre ich dann wieder die Stimme am anderen Ende. Ja, hören Sie mal, ich rufe doch nicht zum Spaß nachts um halb drei bei Ihnen an, entgegne ich. Mein Gesprächspartner grübelt. Dann fragt er mich nach meinem Namen und äh, ob ich noch weitere Versicherungen bei seinem Unternehmen hätte. Kfz und Lebensversicherung bestätige ich. Herr Menninger murmelt irgendwas von übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum meinerseits und dass meine Verträge erneut geprüft werden müssten, da ich anscheinend neuerdings zu einer Risikogruppe gehören würde, dann legt er auf. Unverschämtheit eigentlich. Auf der Karte steht direkt neben Herrn Menningers Telefonnummer der Werbespruch Wir sind immer für Sie da. Offensichtlich aber wohl nicht am sehr frühen Samstagmorgen. Fast ein wenig frustriert greife ich zur nächsten Karte, die aber eigentlich gar keine Visitenkarte ist, sondern eine von diesen Kärtchen, die immer unter dem Scheibenwischer meines Autos geklemmt sind. Wir kaufen ihr Auto, steht drauf. Ich habe noch nie jemanden dabei erwischt, wie er gerade so eine Karte an mein Auto steckt. Teilweise gab es schon Fälle, wo ich morgens um halb sechs aus dem Haus gegangen bin und da hatte ich schon wieder so eine Karte unterm Wischblatt. Spontan wähle ich die Nummer auf der Karte, eine Handynummer. Schon nach dem ersten Klingeln geht jemand dran. Auto an und Verkauf Koloschinski? Trotzdem der Angerufene so hell wach klingt, ist es mir plötzlich doch irgendwie unangenehm, mitten in der Nacht wildfremde Leute anzurufen. Ich beschließe mich als der Versicherungsvertreter von vorhin auszugeben. Menninger hier, hallo, melde ich mich. Ich habe Sie doch hoffentlich nicht geweckt. Ach was, ich bin gerade unterwegs und verteile Karten. Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt wird's interessant. Äh, sie verteilen mitten in der Nacht Ihre Kärtchen, frage ich. Ja klar, sagt er. Oder haben Sie schon mal tagsüber gesehen, wie jemand so eine Karte an Ihr Auto feststeckt? Ich schüttle den Kopf und obwohl der Auto an und Verkäufer das ja eigentlich gar nicht sehen kann, fährt er fort. »Wir verkleiden uns sogar manchmal als Politesse und während Sie noch denken, da verteilt eine Knöllchen sitzt in Wahrheit nur meine Gärtchen.« »Ist nicht wahr«, sage ich. »Richtig«, bestätigt er. »Ich habe sie reingelegt. Also, was kann ich für Sie tun?« »Ähm, meine Frau blockiert ständig mit ihrem Wagen meine Garage. Ich find's ganz toll, wenn Sie morgen mal vorbeikämen und sich den anguckten. Vielleicht können Sie den ja auch gebrauchen.« ich erzähle ihm dann noch, dass er den auch recht günstig haben könnte, aufs Geld käme es mir nicht so an, Hauptsache meine Garage wäre wieder frei. Ja, wohin soll ich denn kommen? fragt er mich. Hastig wühle ich meine Visitenkarten durch und suche die Karte von Herrn Menninger, damit ich die Adresse auch noch kriege, aber gerade eben war sie noch da, wo ist er? Ach ja, Wittgenstraße 4, am besten gleich heute noch, so gegen zwölf, sag ich. Und der Name, will er noch wissen? Flammenberg, lese ich von der Karte ab und klatsche mir mit der Hand auf die Stirn. Ein ausgesprochen dummer Fehler. Zwar ist die Karte hier in meiner Hand auch von der Versicherung, bei der Herr Menninger tätig ist, aber wir hatten zwischendurch mal einen anderen Vertreter dieses Hauses bei uns, der dann auch seine Karte hinterlassen hatte. »Flammenberg?« fragte Autoan- und Verkäufer nochmal nach. »Haben Sie sich nicht zu Anfang vorgestellt mit Ach? Wie war der Name noch?« »Menninger? Helfe ich?« »Ja, richtig.« Nee, das ist mein Nachbar. Aber machen Sie sich nichts draus. Ich werde oft mit dem verwechselt. Also bis morgen. Tschüss.« Hastig lege ich auf und mir wird bewusst, dass mir mein lustiger Samstagmorgenspaß langsam aus dem Ruder läuft. Schon verrückt, was man so macht, wenn einem langweilig ist. Ich werde auch allmählich müde und ich würde gerne zu Bett gehen, aber mein Pflichtbewusstsein lässt mich nicht. Der arme Herr Flammenberg von der Versicherung bekommt heute immerhin zum Mittag Besuch von einem Auto an und Verkäufer, das muss ihm doch vorher noch jemand sagen. Mist, immer bleibt alles an mir hängen, also wähle ich seine Nummer. Diesmal klingelt es wieder ein wenig länger. »Lammenberg«, höre ich wieder eine verschlafene Stimme. »Dübel«, poltere ich los, »ich möchte mich beschweren.« »Bitte, um was geht es denn?« »Ist in Ihrem Hause ein Herr Menninger tätig?« äh, »Beim Namen Menninger wird mein Gesprächspartner plötzlich ein wenig wacher.« »Ja,« »Herr Menninger ist bei mir tätig. Worum geht es denn? Was ist denn so dringend, dass Sie mitten in der Nacht bei mir anrufen?« »Das habe ich mich auch gefragt, als Ihr feiner Herr Menninger gerade eben hier durchgeklingelt hat. Stockbesoffen war der. faselte irgendwas von Hausrat und Rathausversicherung, das ich unheimlich sparen könnte, wenn ich meine Kfz-Versicherung bei Ihnen auflöse? Er würde auch demnächst jemand bei mir vorbeischicken, der Interesse an meinem Auto hätte. Ist das Ihr Kundenservice?« Nein. »Herr Dübel, sicherlich nicht. Es tut mir sehr leid. Ich werde das gleich am Montag in der Firma prüfen. Bis dahin kann ich Sie nur bitten, sich zu beruhigen und ich melde mich auf jeden Fall bei Ihnen.« »Das will ich auch gemeint haben.« Schmolle ich ein wenig, sage Gute Nacht und lege auf. So, jetzt habe ich mein Bett aber auch wirklich verdient. Am darauffolgenden Montag klingelte mein Telefon. Ich ging dran und hatte Herr Flammenberg am Hörer. Dieser entschuldigte sich immer wieder und wieder und wieder bei mir und es sei ihm auch wirklich furchtbar peinlich und er könne sich gar nicht vorstellen, wie überhaupt und 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 und. Er erklärte mir ganz im Vertrauen, dass er ja zuerst auch gedacht hätte, dass ich mir mit dem nächtlichen Anruf nur einen Spaß gemacht hätte. Aber als dann plötzlich mittags bei ihm ein Auto an und Verkäufer vor der Türe stand, da habe er natürlich nicht schlecht gestaunt. Der Händler habe ihm auch erklärt, dass er von einem Herrn Flammenberg angerufen worden sei, der sich aber zuerst als Herr Menninger vorgestellt habe. Von dem Zeitpunkt an sei ihm klar gewesen, dass mein Anruf kein Spaß gewesen sei. Am Montagmorgen dann habe er den besagten Herrn Menninger einfach mal auf der Arbeit mit der Frage konfrontiert, ob er in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Herrn Dübel ein Gespräch über Rathausversicherungen geführt habe. Und als er dies bejahte, da habe er natürlich sofort diesen Vorfall seinem Chef gemeldet. Derzeitig sei Herr Menninger übrigens ins Archivstraf versetzt worden und Herr Flammenberg sei durch seinen Chef befugt, mir einige Sonderkonditionen bei meinen laufenden Verträgen anzubieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Sonderkonditionen, die fand ich jetzt gar nicht mal so interessant. Ich war viel eher froh darüber, dass ich jetzt endlich eine Story hatte, die ich in meinem Podcast erzählen konnte. Und ich hoffe, mir fällt auch nächste Woche wieder was Nettes ein, was ich euch erzählen kann. Wäre ja blöd, wenn ihr zehn Minuten lang nur Stille hören müsstet, obwohl, kann ja auch mal ganz entspannend sein. So. Und nun lehnt euch entspannt zurück und hört euch noch den Song am Ende an, denn das war's für heute. Aus dem Podsafe Music Network kommt nun David Martin Music mit Something in Your Eyes. Es verabschiedet sich von euch der beste Sonntagspodcaster. Bis nächste Woche also, euer Dübel und tschüss.
1: December, the heat of December, and the way we walked, through pouring rain and the star, and the way we laughed out loud, there was something in your eyes, and now I see it was your love for me. It's so still